0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und in dieser Pandemiezeit, naja, da ist das mit der Freiheit so eine Sache. Ne? Es ist eine Zeit der Einschränkung, zeitsehnsüchtiger Gedanken an Urlaub und Weite, bei mir jedenfalls. Gedanken daran, gewohnte, sonst so selbstverständliche Freiheiten zurückzugewinnen und wir denken jetzt nach über Freiheit, genauer über Bilder der Freiheit. Da gibt es so Klassiker, die kennt jeder, wie die Freiheitsstatue, klar. Aber was sind eigentlich aktuellere Bilder der Freiheit und inwiefern unterscheiden die sich von früheren? Da hat Kunstprofessor Jörg Heiser darüber nachgedacht in seinem aktuellen Essay. Der heißt Freiheit ist kein Bild, klären wir noch auf den Titel in diesem Gespräch. Aber erstmal habe ich ihn gefragt, woran er denn eigentlich zuerst denkt bei Bildern der Freiheit, was so ein absoluter Klassiker für ihn ist
1: wie Sie schon vorhin gesagt haben, natürlich zuerst die Freiheitsstatue, die man denkt, naja, die ist jetzt so oft auf Kaffeetassen und T-Shirts gedruckt, das ist doch alles völlig entleert. Aber wenn wir denken jetzt zum Beispiel an die Wahl von Donald Trump 2016, November 2016 oder dann auch seine Abwahl, bei beiden Ereignissen wurde von Karikaturisten und Illustratoren wieder sehr stark die Freiheitsstatue als Symbol für etwas, was nun bedroht sei und was sich dann im November 2020 gewährt habe, Benutzt.
0: Aber bleiben wir erstmal vielleicht bei dem noch äh, nicht Bedrohten. Wenn Sie so ein Bild wie die Freiheitsstatue nehmen, was ist denn ursprünglich die Kernfunktion eines solchen Bildes für Sie?
1: Naja, wir haben eine lange Geschichte der Allegorien der Freiheit. Ne? Also die Marianne der französischen Revolution oder wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgeht bis zur Gründung der Römischen Republik rund 800 vor Christus, da war es die Lucretia, die sich selbst erdolchte, weil der Tyrann, der etruskische Tyrannen, sie geschändet hatte. Und dieses Ereignis soll der Legende nach zum Aufstand geführt haben, der die Entstehung der Römischen Republik begründete. Und dieses Motiv der Lucretia taucht bei Beispielsweise bei den Reformatoren wieder auf, die das gleiche Symbol benutzen für ihre Auflehnung gegen Rom.
0: Also es geht auch um Mobilisierung. Es geht darum, Gemeinschaft zu erzeugen, Widerstand auch genau. gegen etwas. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Essay mit Blick aufs Heute, wir bräuchten Gegenbilder, die der Regression mit neuen Momenten von Befreiung trotzen. Regression impliziert ja, dass Sie heute eher viele Bilder von Unfreiheit erstmal vor Augen haben. Welche sind das?
1: Naja, oder es sind Bilder, die von sich behaupten, etwas mit Freiheit zu tun zu haben, die aber meines Erachtens das genaue Gegenteil bedeuten. Man denke beispielsweise an den Sturm aufs Kapitol, der Anfang dieses Jahres stattgefunden hat, mhm. wo natürlich Leute sich sozusagen im Brustton des revolutionären Kämpfens für eine Freiheit, die aber nur ihre eigene bedeutet, nämlich die Freiheit zum Beispiel nicht Rücksicht zu nehmen auf Corona- Kranke oder auf Leute anderer Identität oder von Migranten. Im Gegenteil, dass man sich das Recht rausnimmt, die im Zweifelsfall zu erschießen, also das Recht des Stärkeren letztlich als Freiheit definiert oder des vermeintlich Stärkeren. Das ist natürlich genau diese Art von Regression, die ich hier meine. Also ein Zurückschreiten hinter das, was eigentlich mal als Verständnis von Freiheit in einem demokratischen und politischen Sinne mal gemeint war.
0: Und was sind die Gegenbilder, Bilder von Freiheit, die der Regression trotzen?
1: Ja, das sind Bilder, die oft auch was mit Humor zu tun haben. Es sind Bilder, die eben Gemeinschaft stiften im Sinne von Solidarität und Rücksichtnahme. Ich nenne mal ein ganz aktuelles Beispiel. Bei den Protesten in Myanmar, die seit Wochen und Monaten laufen, hat sich jetzt quasi durchgesetzt, dass alle ein Zeichen benutzen aus dem Film Hunger Games, also Tribute von Panem, nämlich dass sie die, den Zeige Mittel- und Ringfinger hochstrecken und das als Symbol ihres Widerstands gegen das Militärregime, das gerade geputscht hat, definieren.
0: Mhm. Was unterscheidet denn solch ein Bild von einem Klassiker wie der Freiheitsstatue?
1: Na, das sind eben Leute, die selber in Aktion treten. Wir haben ja heute eine, durch die technischen Möglichkeiten von Fotografie und Social Media plötzlich eine, eine ganz neue Situation, wo solche Bilder unmittelbar wandern können und sich vermehren können, zirkulieren viral gehen können. Das können sie natürlich sowohl in rechten Echokammern als auch bei solchen Massenbewegungen wie sie eben in, in Weißrussland, Belarus oder eben in Myanmar oder man denke auch an die Proteste in Hongkong 2019 oder auch schon früher eben stattfinden konnten und diese Bilder eigentlich ganz anders als diese klassischen Allegorien, nicht auf ein Jenseits verweisen, eine Utopie der Freiheit, sondern einen unmittelbaren, körperlich sozusagen präsenten Kampf um Befreiung. Also ein anderes Beispiel war der Standing Man. Das war ein Choreograf und Tänzer, der 2012 nach den Protesten am Gezi-Park in Istanbul, als diese dann gewaltsam geräumt wurden, sich auf den nahegelegenen Taksimplatz stellte und einfach nur da stand und nichts tat. Und das Bild davon wurde sofort in den sozialen Medien geteilt und am nächsten Tag standen Hunderte da. Ja? Und man konnte, sie haben sich auch so aufgestellt, dass es nicht als klassische Demonstration gedeutet werden konnte. Es sind also Formen des zivilen Ungehorsams, mhm. die Bild werden.
0: Sie werden Bild, aber wie erklärt sich denn dann Ihr Essay-Titel Freiheit ist kein Bild?
1: Ja, das ist natürlich der bewusste Impuls, den ich habe und den auch viele andere haben, nämlich eine Skepsis gegenüber Bildern der Freiheit. Ist das nicht oft das leere Versprechen? Klassisches Beispiel aus der Werbung. Ne? Alles mögliche in der Werbung. Äh, Malbüro, Zigaretten, Cowboys oder eben Coca-Cola, Pepsi versprechen uns zum Beispiel die Freiheit der Wahl zwischen Coca-Cola und Pepsi. Apropos Pepsi, es gab ja eine äh, Werbung von Pepsi 2017, glaube ich, wo eine berühmte Social-Media-Prominente einer aus dem Jenner-Clan auftrat und einem Polizisten während einer Black Lives Matter-Demo eine Pepsi-Dose in die Hand drückt und der trinkt dann daraus ganz voller Genugtuung. Und das war natürlich ein Bild, das eine falsche Versöhnung der Kontrahenten mhm. in diesem in diesen Konflikt suggerierte, also eine falsche Freiheit.
0: Das haben Sie ja auch schon angedeutet, dass es da teilweise andere Konnotationen gibt. Also zum Beispiel auch im Kontext Protest, laute aufgerissene Münder, ein Klassiker beim Protest. Da schreiben Sie, dieses Motiv habe sich im Corona-Leugnungskontext verabschiedet aus der Freiheitsreihe. Aber nochmal zurück zum Titel Freiheit ist kein Bild. Geht es vielleicht auch darum, dass es nicht immer das eine Bild ist, sondern heutzutage auch vermehrt Bildserien, Bilderketten eher sind?
1: Ganz richtig. Und es ist vor allem auch immer eine Verknüpfung mit einem Narrativ, bestimmten Slogans, Hashtags etc. Das Bild alleine ist eben im Grunde gegen Intentionen wendbar. Und es geht immer darum, sozusagen in diesen Bilderketten Narrative herzustellen, die auch über einen bestimmten Zeitpunkt hinauswirken und vor allem auch nicht so eine Art clicktivism, also so eine Art Pseudo-Aktivismus zu initiieren, wo man denkt, ach, jetzt habe ich irgendwas geliked oder gefollowed und damit habe ich sozusagen dem Impuls politischen Engagements Genüge getan, sondern dass diese Bilder tatsächlich aktivieren und eigentlich diejenigen, die tatsächlich dann auf die Straße gehen oder sich anderer, anderweitig engagieren, bei denen einen Sinn von Gemeinschaft oder Gemeinsinn stiften.
0: Sie merken, das ist ein Thema, über das man noch viel länger nachdenken kann als jetzt so zehn Minuten. Vor allen Dingen mit den Bildern vor Augen und wo man noch so zu Hause am Rechner nachgucken kann. Sie können das ja tun. Sie können Freiheit ist kein Bild in Gänze lesen. Diesen Essay von Jörg Heiser ist erschienen im Text im Verlag. 128 Seiten kosten 10 Euro. Herr Heiser, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.
0: Videokonferenzen fuck off. Alle, die es auch leid sind, für die haben wir was ganz Feines heute im Kompressor-Podcast, nämlich ein videokonferenz sabotage -Tool. <lacht> Es macht Spaß. Doch, doch, es macht schon Spaß. Und Sie kriegen solche fein erlesenen Inhalte, wenn Sie uns abonnieren. Insofern noch nicht geschehen natürlich. Überall da, wo es Podcasts gibt und am allerliebsten über die DLF-Audiotheks-App.